0: Artikel nummer tre, reportage, biologisk mångfald i Stockholms stad, del två. Ja, biologisk mångfald i en stad, det handlar den här serien om. På tal om Stockholms reporter Maj Åström besöker ett av stadens alla naturreservat, nämligen Sätraskogen. Och träffar där Skärholmens stadsdelsförvaltningsparkingenjör Love Örshan heter han. I det här avsnittet handlar det om träd och ängar och om de viktiga pollinatörerna som vildbin och humlor till exempel. I förra avsnittet fick vi höra om deras boplatser. I det här avsnittet ska vi höra om vad de äter. Vi står mitt ute på varpaängen som är en stor öppen yta. Men i mitten av, av den här ytan så har vi lite buskparadis kan man säga. Och då är det paradis alltså för, för kanske framförallt såna här pollinatörer. Och... Vi har de här säljarna, de blommar i en väldigt blek gul färg. Det är ju släkt med videung. Sov du lilla videung och sånt där. De kommer igång, ni vet den sången, sov du lilla videung, än så är det vinter. De kommer igång väldigt tidigt, ibland kommer de igång för tidigt. Och då handlar ju den där sången om att de ska somna om igen då. Men, men här bredvid oss så har vi en fläder. Mm. som är långt tills att den blommar men man ser, man ser blomknopparna som, som liksom kommer utvecklas till de här stora vita starkt doftande blommorna kanske i mitten av juni eller någonting sånt där och man kan göra saft och sånt där och det, liksom är, det är en helt annan blomma som kommer senare så det är viktigt med den här successionen av blomster, är ner livets frukost men sen finns, behövs det lunch och massa alltså mellanmål och, och middagar och sånt där också över hela säsongen. Och vi ser ju vi ser både flugor och bin och humlor och alla har fullt med gula pollen på sina eh, ben och det ser helt illgult ut och det kommer härifrån ifrån, eh, säljen här. Och det där är ju en viktig grej. De får ju, alltså, insekterna får ju ut två saker från det här pollineringsarbetet. Det är ju nektar som alltså är söt sockerblandning och sen är det pollen som blir mat åt larverna och sånt där. Och det ser man på den där lilla fjötten och här kommer en humla och sitter där uppe. Då kan vi pröva att micka upp den.
1: Jag tänker ibland på säljen som, som trädens maskros för den, den, den sprider sig så väldigt och dessutom är den en ganska dålig rykte. Men uppenbarligen viktig då?
0: Ja, precis. Och, och med det sagt, vi har mycket sälj. Du ser bara runt omkring oss nu så har vi 50-60 säljar. Små buskar och stora träd. Men med det sagt så, så fäller vi också säljar. När de konkurrerar med ekar till exempel så ser vi att, att då behöver vi göra ett val- och eh, ibland så behöver vi prioritera ekar så att vi, vi måste i förvaltningen måste vi liksom balansera lite grann
1: och på tal om maskroser då nu ser jag ingen här just nu men hur viktiga är de för, för pollinatörerna?
0: det är ju en, så här nu är vi på en näringsfattig äng mm. maskrosen gillar inte det här så mycket och vi tar bort eftersom vi tar bort det vi slår varje år då tar vi bort näring så att såna här starka växter som kan konkurrera... Maskrosor är en av dem, men de klassiska är ju nässlor och hundkex och sånt där. De har inte en chans här, för varje år så tar vi bort. Men vi såg faktiskt en, lit, en liten maskros borta vid vägen där. Och det är ju okej, okay. bara det inte blir fler. För om det blir fler maskrosor här, då gör vi någonting fel. Alltså då gör vi något fel i skötseln. Det, det ska inte, det ska inte, de här näringskraftiga arterna ska inte gynnas. Men... Med, men. Maskrosna är viktiga. De är en stor eh, nektarproducent. Alltså de ger mycket nektar. Och på sådana här, som vi säger på, på, liksom, eh, på, på, på vårat språk, feta lerjordar. Där är mycket näring. Och det har vi här borta längs med E4 till exempel. Så, så kan man se mycket maskros nu. Och en liten bit framåt här så kommer det vara stor blomning. Mm. Liksom, och det där är ett smörgåsbord utan dess lika för, för en massa med pollinatörer.
1: Eh, vad har vi mer då? Vi har selj, vi har maskros, inte så jättemycket just här men det är en viktig... Eh, och så har vi, eh, du har pratat om fläden som vi står vid, rönn. En...
0: Absolut, det finns hela gänget med rosväxter och för den som är intresserad så kan man ju börja kolla på, på, på så här botanik. Liksom och rosfamiljen är viktig och den har ju äpplen, päron, rön, oxel hagtorn och körsbärsgänget och så där. det är många som kommer ganska mycket efter varandras alldeles strax börjare och körsbären börjar ju nu precis, de vilda körsbären som heter fågelbär och sen matar det på en bit kanske in i juni och sen är det slut på dem men sen har vi ju just nu också så här tider på våren så är ju lönnen mm. igång också och blommar och sen Senare på sommaren då har vi linden, om vi nu pratar om, om träd. Som är så här. Och träden är ju blommor i all ära, men när ett träd blommar så kan det försörja enorma mängder
1: pollinatörer. Mm. Eh, hur tufft har vildbiet och de alla andra pollinatörerna det i, i vår stad? Ja,
0: just i staden... Så, så tror jag att det finns ganska mycket hopp. Det finns ganska stor variation. Vi har en massa trädgårdar och vi har stora naturreservat. Vi har mycket jobb kvar att göra. Det kan handla om att vi kanske inte ska ha klippta gräsytor. Vi kanske ska tänka efter innan vi asfalterar upp grönytor. Men i globalt sett och i ett större perspektiv så, är det, så har vi ju stora problem- med, med pollinatörer och med biologisk mångfald generellt men nu får du tänka på nu pratar du med mig här som jobbar i, 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 på, på, i Skärholmen här med våra marker och jag, jag tillåter mig inte att deppa ihop för mycket här på mitt jobb utan vi, vi, vi jobbar på så gott vi kan med allt som vi kan för att göra det så bra som möjligt
1: så vad kan man göra hemma om man har en, en, en trädgård eller en balkong?
0: För, för att gynna biologisk mångfald maximalt, då är det, det. Det blir en vacker trädgård eller en vacker balkong med stor variation. Mycket blommor, blommning över hela säsongen. Och nu börjar det bli så här. Äh, det här är ju liksom samma mål som man har om man är en, en engagerad trädgårdsodlare. Man vill att det ska blomma tidigt och man vill ha blomning ända in på hösten. Och det där är bra för den biologiska mångfalden också. Då täcker du in massor med arter som kommer vid olika tidpunkter under åren. Insekter och eh, fjärilar och fåglar och hela gänget liksom sådär.
1: Och nu flyger det precis förbi en liten, en syntronfjärilsona va?
0: Precis, en citronfjäril flyger förbi. Jättebra. Den flyger så här längs med brynet. För de fjärilar tycker att det är väldigt obehagligt att ge sig ut på öppna eh, ytor. Som den här ängen som vi står in vid. Och de tycker också att det är obehagligt att ge sig in i skogen. Men längs med brynet rör de sig. Och om du tittar noggrant här så ser du att vi har de här 150-åriga ekarna, tonåringarna. Och sen så har vi ett bryn... Här har vi röjt upp ganska hårt. På marken ser man att vi har fräst ner buskars, Men kvar står det små 40 småträd. Och det här är hagtorn som kommer blomma snart. Det är en mäktig... Den tillhör rosfamiljen. Det är som päron och de här. Liksom. Snart kommer den stå i vitt här längs med, eh, längs med brynet. Här då. Så att det är ett jättefint bryn. Brynzoner är en sån här viktig... Äh, grej i, i, i landskapet. Och just nu såg vi precis varför det är viktigt. Du såg hur fjärilen flög längs med här, precis där den tycker det är trevligt. ton, det ser nästan ut som ett vitt mål på marken. Det är underbart. Det är så vackert. Men, och den brukar typ blomma nu. Men den kommer nog om... Det känns som att det är ganska långt kvar. För jag ser inte så här svällande knoppar, vita knoppar med lite rosa tendenser. Och det blir precis som du säger... Vit, vita slöjor och sen ser jag här inne bland buskarna häggen som är körsbärsfamiljen som, men som blommar tidigt. Och snart kommer den med sin starka doft, den här
1: mandeldoften
0: liksom, som är underbar.
1: Det var det andra avsnittet i den här serien om biologisk mångfald i en storstad. Tack parkingenjör Love Ursan för rundvandring här i Sätra skogens naturreservat. I nästa avsnitt av den här serien ska vi prata om ängen och ängens historia. Det här var Maja Åström för Portal om Stockholm.